0: 必须得承认一件事情是，是不是大多数学生都是完全适合艺考的
1: ？我觉得这可能是百分之八九十
0: 。这个孩子非常想学艺术，他也是为了学艺术而学艺术的。没
1: 有天赋。
0: 对，但他方向是错的、嗯
1: 。他更
0: 加的不吃天赋，而是吃努力。嗯
1: 另一方面来说，也是对他的一种痛苦和折折磨。我就是完全不喜欢电影，我根本就不想不想懂这个导演在讲什么。但是你要我写一篇一千字的文章去评析它，我觉得这也是一种压力吧。嗯
0: 。你真正愿意去学艺术，为了艺术而学艺术的人，嗯、也只有那么几个
1: 。可以将这个当做一个跳板。老师好像生来就是一个老师，但是我们没有想过的是，他曾经也是一个学生，嗯、或者他曾经只是一个。女孩
0: 或者是男孩、嗯嗯、当然我们会赋予像老师啊、医生啊，他们更多一些社会上的意义。嗯，不用过于神圣化老师这个身份，对吧？你在课堂上好好听讲，嗯、就是对老师最大的慰藉了。<笑>私底下大家可以做朋友的、嗯，对吧？你说你是老师那么多小鸟里面的一个，嗯、但是有没有哪只小鸟愿意回来再跟这只老鸟进行一定的沟通呢？快回来找我、哎，快跟我联系。哎
1: 好，欢迎来到第七次浪潮的同名播客节目，我是主持人小鱼。
0: 大家好，我是本期的嘉宾小五
1: 。不知道大家有没有听出来，这是一名男生？没错，本尼姑安节目终于邀请到了有史<笑>以来第一位男性嘉宾，也是我们的第五位嘉宾，所以他就叫小五。嗯、呃，那可以给我们简单的介绍一下自己吗？嗯
0: ，我现在已经大学毕业了，是一名自由职业者。然后现在在给某政府机机关呢做一些呃文艺方面的工作，嗯啊，那也是日常生活当中也会接触到很多的这种呃大学生，包括我自己的这个职业属性的话，嗯、做了很久的艺考老师，今天也是想借这个机会跟大家聊一聊艺考的那些事儿。啊、嗯
1: 哦，我觉得很多人还蛮好奇，就是艺考老师、嗯，你到底是为什么当时去选择做这个事情？只、就是为了赚钱吗？
0: 嗯，就是艺考去教学生吗、嗯？还是自己走上这条路啊？
1: 就是为什么想去，就是带学生。嗯
0: ，带学生是吧？嗯，呃，首先想跟大家说的是，呃，我是传媒的艺考生，嗯，这个可能不像大家认知当中理解多的，像这个美术生啊，嗯，或者是音乐生这样，传媒可能相对是一个偏冷门一点的。当然，大家在传媒里面有个很非常熟知的这个职业就是。嗯主持人是吧？播音主持专业，对，没错，我就是这个专业啊。所以今天不够专业的话，还希望大家谅解啊，那就是我大学没学好了。<笑>啊，当初为什么想要去机构当老师啊？这个想法其实很朴素哈、啊，很有意思。就是当时大三嘛、嗯，那个时候正好是我们国家这个疫情就是最肆虐的那前半年。然后当时因为跟家里闹了比较大的矛盾，然后呢，就爸妈就是想要挟我，就是你懂啊，就是他们就是觉得说，哎，好像。那个你这个受制于我，所以就是你都得听我的。当时跟父母爆发很大矛盾，然后人比较不知道为什么迟来的一股青春期的叛逆，哦、让我选择就是出去当英语老师，我要挣钱。哦，只有财务独立才能够摆脱父母的这个辖制
1: 。哦、嗯，所以就还是主要是为了赚钱，然后获得一个经济独立
0: 。对，但当时其实有个很冲动的想法，嗯、是因为经常看小红书和抖音刷，就是很多人都。男孩子穿 AJ 嘛，觉得很好看、哦。虽然我觉得自己不是很适合穿，<笑>但是就莫名的冲劲儿，就是哎呀，这个 AJ 一双要一两千，嗯、对吧？我赚了钱买一双穿一下，对吧？但其实真的，当我就是从事艺考到现在，我自己没有亲手买过一双 AJ，、哦、可能是舍不得。
1: <笑>那你之前在机构里大概教一些什么内容呢？
0: 嗯，我带的比较杂、嗯，因为我这个人在艺考的这个过程当中学的就比较杂。嗯，比如说我自己是广播电视编导专业、嗯、学出身的嗯。嗯，但是很尴尬的是，大家刚刚也也知道嘛，我是现在是播音主持专业毕业的。嗯，是因为我当时艺考的时候，就老师说。你顺便就考一下播音主持吧，<笑>结果我播音主持也过了，而且分还不低。Oh, oh. 然后最后就阴差阳错的，就凭这个还是去了一个比较好的学校。
1: 或许是命运当中暗暗的安排。哎
0: ，对，所以现在带的时候，跟每次跟那个机构的老师去解释我具体教什么专业的时候、嗯，别人也很好奇，因为我又带这个播音主持的这个新闻评述，嗯，又带编导，像他们摄影评啊，嗯、或者视听语言啊、嗯、电影史这些东西。所以别人也会觉得你到底学啥的都搞不清。对<笑>
1: 其实这两个还是有很多共性的。是
0: 的，是的，毕竟它都是传媒艺考的一个大方向嘛嗯。
1: 嗯，对。你在这个教授的过程中有没有遇到一些很有意思的事情，或是很有趣的学生呢
0: ？有啊，有很多。嗯，就是看你要聊哪一种嘛
1: 。就比如很奇葩的
0: 。嗯，奇葩的学生，哪方面比较奇葩
1: ？就。做一些很特立独行的事情，我经常有看到那种家里很有钱的，嗯、然后也不服管的那种学生、嗯，有碰到过吗
0: ？有啊，怎么没有呢？<笑>就是我我们有遇到过这样的学生，他其实可能在你的眼里会觉得比较奇葩，但在我们眼里就很正常、哦。因为这样学生多了去了，很多孩子他可能就是爸妈觉得学习学不好，那在学校不服管，干脆交给艺考机构的老师、哦，花个几万块钱倒是其他的事儿，重要的是这个孩子愿意服管。去学点东西，远离爸妈，让爸妈亲近一点。真有家长是这样想的
1: ，所以这些
0: 孩子就很难管。嗯，我们做老师的，就是你不惹事儿，怎么都好、哦、啊。当然教肯定还是会认真教，只是说要下的功夫可能就多多了。嗯，嗯
1: 那有没有那种天赋异禀，你一教他什么都会的那种
0: ？真的有哦。我跟你讲，这个可能还真的是个很有意思的事情，就是往往我们在带艺考的过程当中。我们也知道嘛，第一名永远只有一位，嗯，所以相对来讲，天赋异禀的孩子有，但是很少，嗯啊，往往我们带的很多的孩子，比如说我们一个这个培训的机构，他可能有一百多号的学生去学播音或者是编导这个专业，但是你在这些学生里面，可能八九十个人都是资质非常平庸的人，这个我们大家可以好好聊一聊，嗯,嗯对于这些资质平庸的孩子，其实你带起来非常的痛苦，嗯，因为他们的这个专业基础太弱了，甚至。不能说为零，应该说为负，所以这个真的很痛苦。所以你想一下，当你在茫茫的沙漠当中，你发现一块清泉，你内心当中绝对是非常激动的。这就跟我们在带学生是一样的。当你看到一个天赋异禀的学生的时候，你其实会非常的激动，因为你觉得我的生教师生涯真的有光了那种。所以就有些天赋异禀的孩子，他聪明到什么地步呢？前一秒说的话，他后一秒就用出来。他不是复制和临摹你的话，嗯、而是在你的语言的基础上去把它转换成自己的语言，甚至是更高级的一种形式。这个东西说实话，有些学生我自己都觉得我都没有这种能力。就这种孩子带起来你会非常舒服，你也知道他将来一定是去非常好的学校。一旦你遇到这样的学生，不管是从他以后的这个，嗯，从实际的角度来讲嘛，不管是说他以后的这个未来的路会走得有多宽也好，嗯、还是说他现在学习的有多好。他都会让这个老师很有成就感的。嗯
1: 嗯
0: ，真的是有天赋的孩子在想很舒服嗯。
1: 嗯，但也很少
0: 。对，非常少。你能遇到一个就很不容易了。嗯、好
1: 好把握这些好苗子。嗯、是的，是之后可能都是进那种电影的殿堂级别的
0: 学校。对，三十年后，万一他们在银幕前就拿了戛纳国际大奖，<笑>是吧？我还能感谢我的艺
1: 考老师。<笑>
0: 不用他感谢，但起码我可以说这是我的学生，<笑>是吧？
1: 那所以这样看来，其实学艺术还是非常吃天赋的一件事情，嗯
0: 。嗯，不得不说，学艺考它是吃天赋的事情，因为你如果没有这样一个一定的艺术天赋的话，你要真的去达到那样一个比较高的艺术领悟力，这是非常难的。嗯，当然我们话说回来，就像我刚刚讲的，有很多学生他资质其实很平庸，所以我们反过来，理考艺考也好，理考艺术这件事也好，我们必须得承认一件事情是，不是大多数学生都是完全适合艺考的，他们的初衷是不一样的。而他们的初衷可能就是我们非常能够理解的，也是非常常讲的一个话题，就是升学嗯。嗯，可能很多人是为了通过艺考这种形式，用更低的一个分数去到更好的大学。
1: 嗯，是的，我觉得这可能是百分之八九十他们来学这个艺考。那有没有真正的是我热爱电影，或者是我想做主持人，所以我通过这个途径去来学
0: ？嗯，还真有。但是这个话题的话，我觉得可以分两方面来答。一个就是，当这个孩子他其实确实愿意学习艺考的时候，他有正确方向的时候，老师是很欣慰的。嗯，比如说这个孩子他很喜欢学播音主持，他将来想走这个方向，而他自己的这个外形条件也好，声音条件也好，他很适合。其实这种学生老师遇到是非常开心的，因为他自己的人生没有有一个准确的判断，老师能够给予一定的引导，他就能够很好。但是我们最怕的是第二种情况。这个孩子非常想学艺术，他也是为了学艺术而学艺术的。没有
1: 天赋。
0: 对，但他方向是错的。哦、比如说，我们就遇到这样的学生，他是一个学编导的孩子，嗯，但是他就很想做主持人。哦、你老师就是最大的困境，就是你很难去委婉的告诉他，你个子可能不够，你外形条件可能不够好，你的声音条件可能不够好，或者是你自身的底子可能比较差，所以你学不了播音主持，你只能去学其他专业。就是当你告诉这个孩子这些事情的时候，其实老师对他很残酷啊，对吧？人家的梦想是这样，结果你一下轻易击碎了。啊、天呐、嗯，但是我们换句话来讲，如果你不跟他去讲的话，他可能以后走的路越走越窄，甚至越走越偏的时候，可能还是一个更大的一个误区。我觉得及早纠正或许是个好事。嗯
1: ，也是我们
0: 能在艺考道路上给他们仅有的一些帮助吧。啊、嗯。
1: 一个很正确的这种未来选择道路的判断也是很重要的。对，我觉得这一点老师真的是需要好好的引导。因为我我之前有有一个朋友，他当时就是非常想做主持人，嗯，所有人都觉得他很好，嗯，但是他去机构，那个老师跟他说：“你身高没有一米六五的女生你想做这个。”根本就不可能，因为有一些大学，它的艺考的门槛就是女生一米六五以上、嗯嗯，并且你身高越高是有越有优势的。是的，所以你根本就没有这个报考的资格。嗯，然后瞬间他就，就就是气气就梦碎了那种感觉、嗯。我觉得真是很残酷的一件事情、嗯。然后再说，那编导有什么门槛？具体的门槛之类的，比如观片量啊之类的。
0: 嗯，其实嗯，我想跟你说一个很掏心窝子的话吧。嗯在艺考这个行业啊，我们往往是这样选择的。嗯，你如果条件适合学播音主持，我们肯定推荐你去选。你如果不适合学播音主持的话，再来
1: 学编导，通
0: 通都去学广播电视编导，<笑>对吧？这个话虽然没有任何瞧不起广播电视编导这个专业的，因为我也是从这个方向学出身的，呃，包括现在也是做这个方向的嘛，做传媒啊，做这种电影方向的。嗯、呃，不是说我歧视这个行业，但至少我想说的一点就是，编导这个行业相对来它更加平民。他更加的不吃天赋，而是吃努力。如果我们说播音主持这个专业，他吃天赋的话，确实是对吧？一个人的外形天定的，当然后期、哦、
1: 条件哎
0: 对，声音条件也是天定的、嗯，包括你的这样一个底子也好、嗯，他都是长期才能形成的一种语言习惯和一种语言表达的方式。嗯、短时间内是很难改的。我们很多艺考的孩子，他们就是从大二的高二，可能最早是从高一在接触。嗯时间很短呐、啊，高三就要考了，嗯，所以相对来讲，这个东西有些东西老师能改，但是很难从根本上就给他们去除掉。但是编导不一样，这个东西就像我们刚刚聊天赋跟努力一样，它完全是可以凭努力上去的。嗯，我确实也见过学编导很有天赋的孩子，他们很，很牛，去了中传、北电这样的学校。嗯我可能是一个相对没有任何天赋的孩子，所以我会站在这一个很平民的角度来说，编导它是可以让普通人学得了的，对吧？你说观影量这个东西不足，嗯、你是可以不能说填鸭式的补充吧，但你是可以在一年的时间、一年半的时间内，你通过反复的观影，甚至是一个深入的去研究一部电影，去得到更多的这个经验和这样一个知识的，它是能够触类旁通的。它可以通过努力带动你的后天的天赋，嗯，对吧？但播音这个东西你很难讲啊，它只有一个先天性的，是,的是吧？你说广播电视妙有没有门槛呢？当然有啦，你如果观影量够高、嗯，有一定的对于电影的艺术感悟力，或者有一定的拍摄经验，哎，你手机拍照你 PS 很会啊，对吧？美图秀秀用的溜啊，那也算对吧？嗯。当然说到底，它其实这个完全没有门槛，嗯，对吧？你只要想学，你肯学，你要你有这份心才是最重要的。可能这是最大的门槛
1: ，我觉得是的。嗯、对于一些，我只是想通过艺考读一个大学，嗯。然后让他强行的接受这些知识，嗯、我觉得另一方面来说也是对他的一种痛苦和折折磨。我就是完全不喜欢电影，我根本就不想不想懂这个导演在讲什么。但是你要我写一篇一千字的文章去平息他。嗯，我觉得这也是一种压力吧。
0: 嗯，你语文作文也写啊，啊、嗯，对吧？其实他换算过来写成一篇电影评论的文章、嗯，只是方法和方向不太一样。他其实学起来并没有那么的痛苦。嗯，凡是我们都说嘛，你只要想依葫芦画瓢学个大概都是很容易的。嗯，但你想要精通。那是必须得付出努力的，你要学到极致或者学到很好的一个状态，必须得再再加一点点努，呃，这个天赋在，嗯，对吧
1: ？那如果是对于这一部分，就我完全没有这种梦想，嗯，也不感兴趣的学生，嗯，这种学生应该遇到的多吗
0: ？多呀，很多呀、哦。
1: 那他们之后去了怎么样呢？去想。我
0: 刚刚有讲过，就是像一百多号学生里面、嗯，有天赋的孩子只有那么几个，嗯，对吧？同样的。你真正愿意去学艺术，为了艺术而学艺术的人，嗯、也只有那么几个，剩下的那百分之八九十的人、嗯、都可能只是为了升学才过来学习的。嗯、当然，我们不否认的是，确实有一小部分的孩子，甚至是有很大部分孩子，他会在他的艺考老师的感染下、嗯，真正的去爱上他的这个专业或者职业、嗯哦，啊，然后未来就是真的去从事到这个行业里面。嗯、当然。他们这份孩子大多数肯定都是为了有一个更好的升学条件，嗯，所以才去学的嘛。那其实对他们来讲，嗯，尽量是过，嗯，呃、过湖北省的联考啊，或者是呃过一些地方,地方的校考，而且尽量是过得更高的分数，去到一个更好的大学就是这样。嗯、他们的首选可能也是。因为毕竟艺考嘛，你学完之后你只能从事相关的这个专业的方向的选择。嗯。但是至于他们去大学以后是否真正的将来往这个方向发展，看
1: 他们自己的造化。
0: 对，这是我们无法去控制的。再加上我们说句很难听的话，嗯、就是其他大文大理的正常的学生，他们学本专业不一定将来从事本专业的事情，嗯、或者大学也不一定往本方向发展，对吧？所以我觉得这个大家不必介怀嗯。嗯
1: ，可以将这个当做一个跳板。
0: 对，它可以是个跳板。至于你想跳到哪里去、嗯，还是要凭你自己的本事。嗯，这个可能会更重要一些。嗯
1: ，嗯那就是你说你是在大学期间去做这个老师这个职业，嗯、那你在这个身份转换上有什么？就比如你和你的朋友相处，就是朋友。但是如果你再遇到你的学生、嗯，你还是说，呃，我现在不是你们的老师，我只是你们的朋友，去告诉你们是知识。
0: 不会，就是我，我觉得大家对于这种东西可能有个误区，就是经常我们、嗯。讲说，啊，不要把我当老师，而当你们的朋友。这样的场合其实更多出现在高中或者初中的课堂上，因为这部分的老师是他们未来会几年都要不停接触的老师。而对于我们艺考老师来讲的话，其实我觉得很重要的一点是树立威严。嗯、你看，像我现在毕业了，那不管怎么样，而且我有几年的教龄。我不管去哪，儿，我都是会自带一下老师的威严在的。但如果你像最开始的话，我其实还是一个大学还没有从象牙塔完全走出去的大学生，我去做这个艺考的兼职。那其实对于那个时候来讲的话，我如果不能摆正自己的态度来讲，对于学生来讲他会觉得说这个老师很随便，或者这个老师他好像不够专业。嗯，那他一旦有了这样的情绪之后，你是无法完全掌控这堂课堂课堂的。对，所以我觉得可能更开更多开始，我们可以以朋友的身份去相处。但是在课堂上，我一定会端起一个老师的架，危险。哎，对。嗯，不知道你看过那个抖音没有？我记得那抖音上就有那个，就是有些很搞笑的那个小、嗯、小短视频。它上面就是经常就是一个年轻的老师啊，他在这个门口就是看自己的学生的时候非常凶巴巴的，嗯、然后一转头就嬉皮笑脸去买奶茶去了，嗯、对吧？就很很符合我们的这种生存现状、嗯，我们就是这样的
1: 。对，如果当我作为一个学生去看我的老师，我会觉得老师好像生来就是一个老师，但是我们没有想过的是，嗯、他曾经也是一个学生，或者他曾经只是一个。嗯女孩或者是男孩、嗯嗯、但是他是老师，是作为一个职业而存在的、嗯。但我们同样也可以看到他私底下非常女孩子，嗯、然后非常小孩，非常学生孩子气的这样一面，我觉得还是挺有趣的
0: 对。对，其实我们说到底，不管是老师也好，还是其他职业也好，它、嗯、只是一份职业和工作。嗯，当然我们会赋予像老师啊、医生啊他们更多一些社会上的意义，嗯、比如说他们要教书育人，嗯、他们要救死扶伤。但其实我们归根结底，他们也是人，也是一个非常正常的一个人类群体。他们也有自己的情感沟通的需求，嗯，所以你说你在朋友面前，我们都说嘛，好朋友为什么玩到一起啊？肯定都是大家比较二、嗯，是吧？你的一些二货朋友，是吧？嗯、一些都都是这样才玩到一起的。嗯、那所以我觉得，嗯，不用过于神圣化老师这个身份，是的，对吧？你在课堂上好好听讲，是就是对老师最大的慰藉了。<笑>私底下大家可以做朋友的，嗯，对吧
1: ？那有没有那种经历了搞艺考之后，然后你们还是成为很好的朋友之类的这样的同学？
0: 嗯，我不得不说，这样的学生非常非常少
1: 。哦，
0: 嗯，因为我相信，不管是拿艺考来说，还是拿普通的高中老师来说，初中老师也好，一个孩子毕业了，即便你跟他相处了一年、两年乃至三年，但是当他们走到一个人生的新的阶段的时候，他们又会遇到新的老师、新的同学、新的朋友。你如果说想跟所有的学生都保持一种良好的关系，这是很困难的，因为他们有了自己新的圈子，而你跟他的圈子已经撕裂开来了，嗯，对吧？呃，另外再着一点来讲的话，你说有没有真的就是跟你很好关系的学生呢？有，我也有，但是这个很少，就可能这个学生从最开始的时候，可能是他跟我之间有某种。呃，兴趣爱好也可以啊，哦、或者是专业的这种志趣相投也可以啊。这些能够促使我们在他毕业之后，我们成为一个好的朋友。但是很多学生来讲，他们去往大学了之后，有了自己的交际圈，其实往往老师只是躺在列表里面好友圈、好友啊、朋友圈
1: ，甚至还被屏蔽了的一个人。对
0: ，<笑>甚至会被屏蔽的一个微信好友。哦、对，是哎，天。有的时候会有点失落吧。但是其实，嗯，你在这个行业待的越久，你就这种失落感是会越少的。不知道是因为你习惯了，还是觉得说，就是悟出来，其实本来就是这个道理，是吧
1: ？嗯，我想要之前看到一个话是，
0: 嗯，
1: 呃，我的高中班主任，我和他待了三年，他是我唯一的班主任，嗯，嗯但我却是他无数小孩当中的一个
0: 。其实对于老师来讲，再多的小孩其实也不多，嗯。因为一旦大家都离巢了以后，很少还会有小鸟愿意再回去巢里。
1: 哦，对吧、哦？天，好伤
0: 感。啊、嗯，所以你换过来讲，你说你是老师那么多小鸟里面的一个、嗯，但是有没有哪只小鸟愿意回来再跟这只老鸟进行一定的沟通呢？这个是很少的。其实相反，嗯、我觉得作为一个朝里的老鸟来讲的话，我们还是蛮期待有这样的交流的。嗯，虽然我们嘴上会说你们毕业了，跟我们再也没有什么关系啊、嗯，但是真的，当这些孩子再回来的时候，你是会有一种莫名其妙的连接的，因为他是你一手带大的。对吧、嗯？不管是出于什么样一种情怀，嗯，你都会觉得，哎呀，起码他是知道感恩的、嗯，所以他一定会回来找你，对吧
1: ？嗯、不知道听到这里的听众有没有，<笑>呃，曾经的学生，<笑>如果有的话就，就
0: 快回来找我，<笑><笑>快跟我联系。
1: <笑>当老师还是面对很多相相遇和分别
0: 这样的、嗯。对对对，就是，我就感觉当老师就跟火车站里的那个。售票员一样，就是他跟每个人都有一定的过客的来往，嗯、但是最后大家都走了、嗯。但是比起售票员来讲，可能更难受的一点是我们跟这些人、哎、不是啊<笑>、哎，可能更多的。这种连接是我跟他们之间产生了一定的感情，嗯，但是这种感情会随他们上大学之后，我们的这种师生圈慢慢撕开之后，逐渐淡化掉。嗯，这个淡化的过程，对于任何一个老师来讲，我相信都是非常痛苦的。所以有的时候我也会回望，想一想嗯，嗯，我自己的高中的老师、初中的老师、小学的老师，来乃至于我的大学的老师、嗯，我有没有认真的去对待他们？有没有在分别之后？我们的师生圈断开之后，再去跟他们聊一聊。我我真的尽力这样去做了， oh. 因为我相信从我的感，因为我有这样的感受，所以我会觉得，嗯，给他们哪怕是教师节发一个教师节快乐，他们都会很高兴，因为他们知道有学生在惦记自己
1: 。这让我想到我的小学老师，嗯，我和他还有很深的连接，就除了是他和我父亲有一定的这种其他的连接以外、嗯，还有一点，我真的是觉得这个老师打开了我。对于文学的大门吧，因为他当时写作文的时候，他会让我把我的作文在全班人面前去展示，然后说你就是未来的小作家。啊，天哪！我觉得想到这里，我好想哭。
0: 鼓励式教育来，
1: 对，他就一直会非常肯定我的文学天赋。嗯，当时我们的作文好像是四百字，但是我经常会写一个作文本嗯，就是写两三千字。长的那种。对，这样子，然后他就会花半节课的时间让我在全班同学面前展示，并且。他会抽中午午休的时间，让我和其他的一些同学去分享我们最近读过的一些书。嗯，嗯我真的觉得我，我我在大一的时候，当时有个活动是给之前的老师写一封信。嗯，我当时就。
0: 就是给他写，他写嗯、
1: 然后就说之前有一篇文章是老师领进门，修行看个人。嗯、我就说老师您就是我文学上的引路人,引路人、嗯，这样我就非常的感谢。到现在就经常我还是会去想他，然后会去给他发消息，嗯、在朋友圈也有这样的互动。嗯、他他之前也说过一个很让我感动的话，他说，因为小学是六年嘛、嗯，他说我是我们这一届是他带过的最骄傲的那一届，嗯、然后出过最多的优秀的学生。嗯，我觉得这样真的很好，能够一直保持这样的连接、
0: 嗯。我觉得像你提到的这位老师的话，你之所以能记得这么深，很大一个原因可能是因为他肯定了你的努力，嗯嗯、他肯定你的成果。其实，在我们艺考的这个路上，我们老师需要更多做的也是这一点。嗯，因为比起大文大野的老师，初中小学高中的老师，对于一个孩子兴趣探索来讲的话。艺考这条路已经是一条既定的道路了、嗯，所以在这个方向上去安抚，乃至于说是呃肯定这些学生是非常重要的。因为有很多学生在学的时候，他都会担心一件事儿：我学不学得好？嗯，因为他们都是没有任何基础的，甚至来讲是略带一些残缺的孩子。那如果老师带起来，你不能把他们给补全，不能把他们领进来的话，他们会学起来非常痛苦，他们会不断的受到负能量，是我不适合这个专业。就是我花了这么多的钱，花了这么多时间，这么多精力，还来学这个东西，这是一种折磨。就我们我们做老师的，其实很多时候还是有一种心灵的导师的这种作用在里面吧。嗯，当然，其实你刚刚还提醒我一点啊，就是说你对这个老师记得很深刻。其实我也有对我就是记得很深刻的学生，比如说我今年有个孩子，他今年拿到了中国传媒大学的合格证
1: 。哦，好
0: 厉害！嗯、哎，虽然排名不是很高，但他很高兴。还有个孩子拿到那个。北电的合格证，还有一个孩子没有拿到校考合格证，但是联考考过了，还挺好的成绩。像他们就经常会非常开玩笑说：“老师，我是你的高徒。<笑>嗯”或者说：“老师，我是你的得意门生。”啊、嗯，就是其实老师会很高兴啊，就是不在于说我教他教出了多大的成就，而在于他说出“得意门生”这个话的时候，会让我觉得我肯定了他，他肯定了我，这样一种情感的连接是让我非常珍惜的。
1: 天哪
0: ！嗯所以你别看就是艺考老师，他普遍这个行业也是这样嘛，他老师的年纪普遍偏年轻。嗯。嗯但其实我相信很多老师，他真的已经在这个职业转化上，他有老师的这个身份在，他有的时候应该说他被迫的，或者是主动的，把自己从一个学生变成了一个老师、嗯，把自己从一个孩子变成了一个家长的角色，嗯、去照顾这些要即将丰满雨衣往大学去飞的孩子们。对呀、啊。啊，所以有的时候这个行业其实也蛮有成就感的。嗯，嗯
1: 是的。那你那你觉得到底怎样的小孩会适合这条路？他们能够不仅在这个过程中尽量少的痛苦，嗯、然后并且之后也能够有一个
0: 好的发展，比
1: 较好的发展。对、嗯
0: 嗯。其实对于我来讲哈，嗯，我不管大家是奔着什么样的一个想法来去学艺考，你是为了升学、减轻文化分的压力也好。还是你真的为了艺术而去学这门艺术也好，都无所谓。关键在于你是否愿意为你的选择而努力，这个是最为重要的。嗯、你如果真的说到有任何的门槛，我会告诉你没有门槛。努力永远比天赋重要，因为每个人不可能都会成为像爱迪生那样的天才，
1: 嗯
0: ，对吧？但是每个人都能够成为这个社会上的中流砥柱，我是这样觉得的。所以我觉得只要你肯努力，他不会学不好这个东西，嗯但是我想给大家一点建议，是你还是要认清一个事实，就是你是不是愿意去学，对吧？你单纯的说，嗯，只是你对这个专业如果毫无信念、毫无自己的这样一种领悟的话，它其实不太适合你来学
1: 。是的，嗯，那我们这期节目到这里就结束了，非常感谢小六
0: 、小五。Oh.
1: 非常感谢小五的分享，然后也希望以后有机会能继续邀请他来我们播客做客。那就这样啦，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。高飞
0: 到